0: Ou se calhar não tão longe Ela é astrobióloga, tem 37 anos Esta cientista da cidade da Maia Licenciou-se em Ciências do Meio Aquático No Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar, da Universidade do Porto E foi uma das responsáveis pela calibração do Sherlock Um braço robótico com 2 metros O longo braço da ciência Instalado no Perseverance O veículo autónomo da NASA que chegou a Marte a 18 de Fevereiro deste ano Com a missão de procurar sinais de vida E avaliar a possibilidade de habitabilidade No Olá, Foto de hoje Seguimos rumo a Marte Com a Joana Neto Lima Que está connosco ao telefone Olá Joana, bom dia, bom dia Joana. Olá, bom dia Joana, como é que surgiu esta oportunidade De trabalhar num projeto da NASA Com tanta importância?
1: Antes de mais, eu, eu não fiz a calibração do braço. <risos> eu sou uma formiguinha no meio de um projeto que Sim. envolve centenas e milhares de cientistas de, de todo o mundo. Uh, o trabalho que eu fiz, uh, basicamente, irá ajudar efetivamente a, ao trabalho do Sherlock e de outros uhum. instrumentos na de Marte Portanto, eu neste momento estou a fazer um, um mestrado em geologia. Certo. Porque, como bióloga, a minha geologia não era muito.
0: não era assim muito detalhada. Eu achei essa, achei essa transição muito interessante, porque é da vida, portanto, das ciências da vida para as Exatamente. ciências da pedra, do calhau, não é?
1: Exatamente. <risos> portanto, utilizar um, o que nós vemos nas, nos minerais, uhum. portanto, nas rochas utilizar isso como, como um verdadeiro Sherlock, ou seja, como um verdadeiro detetive, Utilizar esses sinais que nós encontramos nos minerais, nas rochas, para descobrir ou para conseguirmos perceber uh, como é que a vida evoluiu na Terra uhum. e como a vida evoluiu em Marte ou porque é que Marte ficou, digamos, uh, tão, tão despido de, de sinais de vida como, como a Terra tem. Portanto, foi efetivamente uma transição bastante interessante eu depois eu eu tenho um percurso profissional bastante estranho sim em que eu comecei a minha licenciatura em nos anos nos anos 2004 e tive de parar por causa da crise económica e quando retomei digamos a minha licenciatura outra vez para acabar aquelas cadeiritas chatas que ficam para o final eu decidi como havia problemas de de procurar emprego porque foi em plena crise económica como todos nós nos lembramos a União Europeia nessa altura lançou o programa Erasmus Plus Erasmus Estágios foi exatamente o primeiro ano em 2014 e eu aproveitei e basicamente os alunos que estavam a terminar um ciclo procuravam uma uma instituição ou uma empresa para ir passar os 12 meses de, de Erasmus. Uhum. E então eu candidatei-me, escrevi para uma série de, de locais de, de astrobiologia, de ciências planetárias, uh, nenhum deles me aceitou e escrevi ao do Centro de Astrobiologia em Madrid, uh, pensando que eles me iam dizer, mas quem é esta pessoa? Nós não conhecemos lado nenhum, e eles por acaso aceitaram, tinham um lugar para mim, e eu fui parar ao Departamento de Planetologia e Habitabilidade, e com, no meio dos geólogos. E então um, apaixonei-me pela, pela geologia e eles estão envolvidos numa série de projetos. Portanto, eu aterrei mesmo ali no meio, no meio de, um, de um grupo que está envolvido em vários projetos, tanto da ESA como da NASA, uh, tanto de Marte como de Júpiter, do o sistema de Júpiter. Aliás, a minha especialidade é mais uh, as luas geladas de, de Júpiter e de, e de Saturno. Um, e pronto, e então nós nós ajudamos um bocadinho em, cada, em todas, as, uh, todas as missões, em todos os trabalhos que se fazem. Uh, nós ajudamos um bocadinho tanto, na, tanto para, para a leitura dos minerais uh, pelos instrumentos que vão a bordo do, do Preservirance, como a bordo do Curiosity e do Insight e depois também ajudar a calibrar as estações meteorológicas, ou seja, ajudar um bocadinho os colegas. É esse o nosso trabalho como como geólogos, porque a geologia, nós infiltramos-nos em todo lado.
0: Joana, como é que nós podemos olhar para para as rochas e e perceber através delas os sinais de vida?
1: É é um trabalho de de muita paciência. Ora bem, nós quando olhamos para um grão de areia, mesmo nós na praia, uh, olhamos para o grão de areia e se, se estivermos numa praia uh, digamos numa praia de mar, e eu olho para o grão de areia o grão de areia tem uma textura diferente do que se eu estivesse numa praia de um rio. Portanto, o grão de areia no mar, à beira do mar, tem mais, é mais suave do que, por exemplo, um grão de areia no, numa praia fluvial. Portanto, é esse tipo de de, de sinais, claro que nós depois vamos a a mais detalhe, é esse tipo de sinais que nós conseguimos interpretar. Ora bem, será que foi um um local modelado pelo vento, ou se foi algo pela água, que tipo de água é que era, era água quente, era água fria... Portanto, esse tipo de coisas que nós conseguimos descobrir através dos minerais, olhando para eles e utilizando os instrumentos que vão a bordo do preservir. Ou seja, eu com a, eu sou trabalho com a espectroscopia, Portanto, eu costumo dizer que utiliza luz, a luz para estudar a, a, as impressões digitais dos minerais.
0: Portanto, a, a espectro, espectros, espectroscopia é, é tirar luz para as coisas e ver como é que elas refletem? É isso?
1: Basicamente, de uma maneira muito simplificada, Sim. que se, seguramente alguns, alguns colegas da mesma área irão ficar horrorizados para estar a simplificar tanto. Pronto, mas
0: nós próprio. temos de falar para o público em geral, não é?
1: Exatamente, portanto, basicamente eu utilizo uma, uma luz com, com que eu sei todas as características dessa luz e a faço a atravessar uh, os meus minerais. Certo. Portanto, tenho que preparar as minhas amostras. Eu uh, fa- torno uma rocha, num, digamos, num pó muito fininho e faço a atravessar a luz através dessa, um, desse mineral. E do outro lado, uh, vai-me sair a informação... Sobre, digamos, a impressão digital desse mineral, são basicamente, eu chamo-lhe um espectro, portanto são uns espectros, não fantasmas, mas são uns espectros, que são uns piquinhos e uns vales, e eu através do local onde esses piquinhos estão, eu vou um a um tentar descobrir as ligações dentro do mineral. E essas ligações ajudam-me a perceber se esse mineral esteve em contacto com a água, se teve durante muito tempo, que tipo de mineral é que, esse, é, é, é que ele é, por exemplo, se teve contacto com dióxido de carbono. Portanto, é esse tipo de, de informações que eu vou tirando, uh, pico a pico, nas minhas amostras, como são minerais, e os minerais.. Um, ou seja, por exemplo, uma molécula orgânica, um, por exemplo, um medicamento, nós vemos muito no CSI, que eles fazem aquelas, aquelas análises e dizem ah, é este composto, não sei se... pronto. E então, basicamente, um composto químico, quando se lhe muda uma ligação, digamos, qualquer coisa, já não é o mesmo, é outro. Mas os minerais não. Os minerais têm tanta variedade que nós não podemos utilizar bases de dados automáticas. Certo. Portanto, temos que ir um a um ver tudo direitinho Isso é um e como é que eu muita paciência. exatamente trabalho muita paciência e de muito detalhe muito pormenor. por exemplo eu às vezes brincava com os meus colegas bastava abrirem uma porta do laboratório que dava para o corredor onde toda a gente passava que por exemplo eu já não podia fazer medições porque alterava uma umidade do ar e isso uh, interferia com, a minha, com as minhas leituras. Portanto, é um trabalho de, muita, de muito detalhe, de muito pormenor. Uh, por isso somos muitos a trabalhar para ajudar depois as leituras que o rover vai fazer em Marte. Uhum. E como é que nós vamos treinando e vamos aprendendo? É olhando para a Terra, em locais que nós chamamos análogos, portanto, parecidos ao que vamos encontrar em Marte, e olhamos para esses locais, apanhamos amostras, portanto, recolhemos amostras, por exemplo, locais como o deserto Atacama, por exemplo, na Etiópia, há um vale que é lindíssimo, que se chama A Depressão da de Danaquil, em uhum. uh, é Rio Tinto, em Uelva, que é um rio que é, chama-se Tinto porque é vermelho de tanto ferro que tem diluído nele. Portanto, é nós vamos lá e vamos, procuro, vamos apanhar amostras, lemos isso, vemos uh, o que é que nos dá e quando chegam as informações dos rovers ou dos orbitadores, porque trabalhamos com tudo em conjunto, então nós vamos começando a montar peças. peças. Portanto, vamos sendo uns verdadeiros detetives, uns verdadeiros Sherlock ali a montar peça por peça, pista por pista, e dizer isto aqui parece-me ser, por exemplo, um mineral que só, só acontece, só aparece em contato com água doce, mais ou menos... não fria, portanto, mais ou menos assim, meia temperada, isto às vezes o espanhol (risos) (risos) escapa-me eu ando aqui a lutar com o espanhol, portanto é assim que nós vamos descobrindo porque nós, tanto em laboratório como vendo na própria Terra, que é o melhor laboratório que temos vamos apanhando amostras e vamos comparando com aquilo que vemos tanto em Marte, como nas luas de Júpiter nas luas de Saturno em todo o sistema solar é assim que nós trabalhamos, portanto é um trabalho de bastante paciência, mas com, com muito amor nós vamos, vamos fazendo e claro, vamos comparando os nossos trabalhos com os dos colegas para ver se efetivamente estamos todos aí pelo mesmo caminho porque eu posso estar a cometer algum erro, não é? porque eu sou, digamos, eu sou uma formiguinha no meio do mundo de pessoas que já têm muita experiência E e, e tento sempre aprender com, com eles. Joana, e e esse teu teu amor também, essa tua paixão pelo espaço e pela astrobiologia, surgiu em que altura da tua vida? Também fazias parte daqueles meninos que queriam ser astronautas? Enfim, eu nunca quis, por acaso nunca quis ser astronauta e depois mais mais tarde, quando comecei a ver as casas de banho dos astronautas disse, não não, enquanto não me darem aquilo eu não quero Concordo. Uh, entretanto, já há uma máquina de café que tira café uh, Expresso, portanto, foi até instalada pela Samantha Cristoforetti, que é uma italiana, portanto, é uma máquina de café pela primeira vez. Que não é só o café dissolvido, portanto é um café de verdade. e disse, pronto, já certo. tenho um ponto extra café para eu ir para de o fato. É muito bom. <risos> é, portanto, eu agora. Mas falta a casa de banho. Não, eu desde que. Eu sou aqui do norte, portanto. Uhum. Uh, sou da uh, na Maia, mas sou de Matosinhos, portanto sou sempre aqui, mais ou menos do lado. Uh, aqui no norte é muito má. Dá má como é que é? É mau ver uma criança apontar para o céu, porque eu digo isto muitas vezes, porque a minha família é uma família, pronto, os meus avós todos eram pessoas muito humildes, eram, os agricultores, eram agricultores, e era de muito mau olhar uma criança apontar para as estrelas porque dava actas. E então sim, acaso estão aquelas feridas que nós tínhamos na boca. E sim, então sim. Hum, eu apontava sempre para o céu, portanto, a minha mãe e os meus avós andavam com os nervos em franja, porque a criança, meu Deus, está sempre a apontar, isto vai dar isto vai dar, vai dar azar. E deu que ser o cientista, não é verdade? <risos> <risos>
0: um,
1: e depois, isso foi uma coisa entrar, boa, mas... vá. Sim, eu, eu, nós sofremos um bocadinho, digamos, a família Sim. de cientistas, porque é difícil. Uh, é um percurso muito difícil. Uh, mas pronto, sempre gostei das estrelas, sempre apontei para o céu, a lua fascinava-me. Mas quando entrei para a escola, foi na altura, eu sou dos anos 80, portanto, o, o, o Indiana Jones, meu Deus, o fascínio. Eu queria ser arqueóloga. Portanto, eu era uma criança com 6 anos, teve de ser arqueologia, arqueologia, mas direitinho, sem gaguejar. Sem uh, até que um dia, uh, numa colónia de férias, em a nova mil fontes. Um dos meus monitores, o céu escuro, que até dá para ver a, o braço da Via Láctea, e ele começou a, a, a mostrar que se podia juntar aqueles pontinhos de luz e contar histórias com as constelações. E então aí, pronto, o Indiana Jones ficou logo atrás e ficou o amor pela astronomia até que eu embarrei com a matemática. E disse, bem, a matemática não me vai deixar ser estudar as estrelas, vou para a biologia, que é outro fascínio. Isso seria, sem dúvida, também o meu problema. Sim, pronto. E eu, matemática, mas um horror, assim, uma coisa, um bloqueio terrível. E então segui outro, outro fascínio, que era a biologia. Era a microbiologia, mas na altura não existia licenciatura. E eu escolhi Ciências do Homem-Aquático porque era um curso um, que ainda hoje é bastante geral. Aliás, o moto do, do, do fundador, do Adel Salazar, que também é aqui da mesma área onde eu sou, uh, de Salma Média Infesta, ele um, dizia que um médico que só sabe de medicina, nem de medicina sabe. Uhum. E então nós aprendíamos tudo. Eu estudava com os de medicina, com os de veterinária, portanto estávamos todos juntos. E achei que, esse, que isso me ia ajudar, não me ia cortar, digamos, o caminho para o futuro. E nesse meu percurso, comecei a, a conhecer as obras do Carl Sagan, entretanto já tinha visto o filme O com a Jodie Foster e fiquei apaixonadíssima, Fantástico. Fantástico. Um, e comecei a ver que podia continuar a minha paixão pelas estrelas um, estudando a vida ou estudando, digamos, outros planetas, não apenas com astronomia. E então, pronto, disse Ora bem, a crise não me permite Ir buscar um, um trabalho Normal um, Vamos então apontar Para lá das estrelas E pronto,
0: aqui sou eu Haveria muito, muito, muito mais Para conversar E nós, eu acho que nós devemos conversar uh, um dia Mais à frente Ai,
1: Às vezes quiserem pois. Eu tenho um, um prazer enorme em, um, em poder falar Em poder divulgar que As coisas que se fazem porque muitas vezes as pessoas não têm noção dos benefícios que nós tiramos diariamente da exploração espacial. Ou seja, não somos apenas sonhadores a a construir castelos no, no espaço. Somos pessoas que estamos a trabalhar diariamente para ajudar a vida na
0: Terra. É verdade, é verdade. Joana Neto Lima, astrobióloga, entusiasta da ciência, do espaço e tudo mais. A nossa convidada <risos> de hoje no Foto. Muito obrigado, Joana. Um
1: nada, obrigada e eu.